0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Hüpfenden Flo deinem Ukulele-Podcast. Heute habe ich zu Gast den Andreas Bördlein, der vielen von euch aus der deutschsprachigen Ukulele-Szene mit Sicherheit von seinem YouTube-Kanal ein Begriff ist. Der heißt Ukulele am Limit. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Freut mich. Bevor wir über deinen ähm, YouTube-Kanal sprechen, würde mich doch echt mal interessieren, wie die Ukulele zu dir
1: gekommen ist. Oft ist es ja so, dass man so durch Zufall da reinrutscht. Und bei uns äh, war es halt so, dass meine Tochter so Ukulele mal gekauft hat, weil als dieser Hype so ein wenig losging, mit 2016 oder was. Aber ich habe natürlich so wie alle <lacht> Gitarristen und und so, also ich habe Bass immer früher gespielt in Bands, wo ich war also Bassist. Und da habe ich das natürlich belächelt und gedacht, nee, so ein Quatsch und so, und so Pling Pling und so weiter. Und dann hing die halt an der Wand und ne, weiß ja, wie es ist, ne irgendwann langst dann halt doch mal hin und, äh, und dann hat es mir gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, ich bin äh, über einen Umweg dann hinkommen, weil ich immer schon so, so, so Oldtime- und Country-Musik gemacht habe mit so Banjo-Sound. Und da mhm. machen die eben diese Klauhämmerei. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn du mal Geld hast, dann, dann kaufst du mal so Banjo. Und dann hat der Kumpel von mir gesagt, das kannst du auf dem Ukulele genauso machen. Und dann mhm. habe ich es ja immer von der Wand runtergenommen und da habe mal das Klauhämmern ausprobiert. So habe ich angefangen. Also ich habe eher, ich habe also mit dem Clawhammer angefangen, bevor ich überhaupt so normale Ukulele gespielt habe. Und dann hat sich das halt so mit der Zeit entwickelt. Ja, das ist eigentlich schon das Stichwort
0: schlechthin. Clawhammern. Also ich meine, das wird jetzt seit halt bestimmt vielen kein Begriff sein. Aber ja. es ist ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich deiner Arbeit. Ja. Und vor allem eben deinem YouTube-Kanal. Was ist
1: eigentlich Clawhammer oder die Technik Clawhammern? Also... Das ist ja, also wer so, wer so, so Country, so richtig staubige alte Bluegrass-mäßige Country-Musik kennt, der, der kennt das. Ne? Da gibt es diesen Film äh, mit dem George Clooney, den viele kennen. Oh Brother, where art thou? So mhm. mit diesen trockenen. Sound. Übrigens ein überragender Soundtrack. Ja, super. Ne? Genau. Ja. Die Musik Spitze und das hat mich wirklich begeistert. Und da wird auch immer ein wenig geklau-hämmert. Und, ähm, und also die, die Technik kommt eben aus der Musik, aber ursprünglich kommt es aus Afrika, wie vieles, ne? Was mhm. die Amerikaner dann so als ihre eigene Musik verkauft haben. Und da gibt es äh, so, da gab es so, so Kürbis-Banjo, äh, wie hießen die denn irgendwie? Warte mal, ich habe mir sogar aufgeschrieben kurz, genau. Akonting heißt das. Da kann man über YouTube sogar mal gucken. Akonting. Mhm. Da haben die auf dem Kürbis äh, einfach so ein Stecken drauf und drei Seiten, die zwei Melodie-Seiten und einer, die eben wie beim Banjo, nur immer denselben hohen Ton spielt und, äh, und, und das Besondere an der Spieltechnik ist halt, dass von oben auf die Seiten drauf geklopft wird. Mhm. Bei allen anderen Zupftechniken, wie man es so von der Gitarre kennt ne, im europäischen Raum, da zupft man ja von unten nach oben, so mit der Fingerkuppe. Ne. Und bei dem Klauhämmern wird halt von oben nach unten mit dem Fingernagel so draufkaut auf die einzelne Seite, so wie man es halt beim beim Strumming vielleicht hat nur halt eben einzelne Seiten und äh, und das ist der grundlegende Unterschied und das macht den besonderen Sound aus. Es spielt eigentlich immer nur mit dem Zeigefinger mit dem, von oben auf die Melodie-Seiten und dann zupft man zwischendurch mit dem Daumen immer die hohe G-Seite, fast immer, und dann hat man diesen klarheimer sound Es ne? ist jetzt vielleicht ein umständlich erklärt, aber... <lacht> ja gut, man kann es ja, ja jederzeit nachschauen genau. auf deinem
0: genau. YouTube-Kanal. Ja. Ähm, ist das eine schwere Technik für Einsteiger?
1: Also es braucht am Anfang, das muss ich ganz offen sagen, es braucht äh, wirklich Geduld. Und man muss diese eine Bewegung, dass man von oben mit dem Fingernagel die Seite so, so streift und, und so halb trifft. Also es ist auch nicht so, dass man parallel zur Decke, sondern eher so in die Decke reinklopft. Und das muss man irgendwie rauskriegen, dass man halt wirklich dabei nur eine Seite isoliert trifft. Das ist bei meinen äh, Schülern, SchülerInnen, muss man sagen, ne, die ich habe, da ist das auch am Anfang immer das große Problem. Und wenn das aber funktioniert, wenn man praktisch so einfache Melodien damit spielen kann, dann geht es dann schnell. Aber mhm. ja, so wie in diesen Märchen vom Schlaraffen, dann erst muss man sich durch die Grießbrein-Mauer da durchfressen und die ist schon relativ dick beim Klarhäumen, das muss man sagen. Ah, <lacht> also, <lacht> das, das gibt ja. ein
0: gutes Bild davon. Also wie sich ja. das Ganze anhört, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. So
1: may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, it'll take our leave.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, gerade diese Spielweise halt vor allem ihren Reiz hat, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt. Ne? Also wenn, wenn du zum einen einen Ukulele-Spieler hast, der ein bisschen die Akkorde mitspielt und äh, man kann das Ganze so unterstreichen, aber vor allem, glaube ich, eignet es ja, das Ganze miteinander zu
1: kombinieren, also Akkorde und Melodie. Ja, genau, ne? das kann man bei dieser Klämmerei eben ganz gut machen, dass man die Akkorde praktisch mit einem bestimmten Muster, das geht. Das klingt immer ähnlich, es ist so ein düm ticke düm, -Ticke -Düm, -Ticke -Düm -Ticke rhythmus der dabei entsteht bei diesem Wechsel zwischen Zeigefinger und Daumen. Und da kann man ganz normal Akkorde mit so sozusagen durchstrummen oder durchschrummeln, aber man kann eben auch dann, wenn man ein bisschen auch mit der linken Hand arbeitet, mit Hammer und so Pull-Offs dann, äh, ganz gut Melodien mit einstreuen. Und das macht die Faszination ein bisschen aus, dass es, dass man Melodien spielt und immer wenn zwischendurch mal ein bisschen Platz ist, dann kann man auch einen rhythmischen Part mit reinspielen und dann hat es einen Mods Groove. Hat man ja vorhin in der Aufnahme auch vielleicht
0: gehört. Genau und ähm, das ist halt vor allem dann interessant oder das richtet sich ja auch dann vor allem an die ukulele Spieler, die schon eine Zeit lang spielen und die eigentlich ganz zufrieden sind, aber die irgendwann an den Punkt kommen so, boah, jetzt irgendwie immer so Strum und CGA mal was gibt denn da noch? Und da ist es natürlich immer cool, so eine Technik, die motiviert einen dann nochmal so richtig quasi nochmal sich hinzuhocken und das Instrument nochmal ganz, ganz anders
1: wahrzunehmen oder ganz anders zu begreifen. Und, ja, genauso wie es ist, ne? und man kann sich halt da auch, äh, wenn man mal so Blut geleckt hat, ne, ist wie bei, bei allem, ne? dann kann man sich da auch stundenlang vertiefen. Ne? Dann magst du hier, bis das passt, dummtige, ding, und es macht schon riesen Riesenspaß. Es ist halt, wie du sagst, mal einfach mal was ganz anderes, und das macht den Reiz, denke ich, aus. Ähm,
0: ist es so, dass für diese spezielle Technik sich jetzt eine bestimmte Ukulelengröße besonders gut eignet oder geht es auf allen generell gleich schwer oder leicht? Also
1: ich man braucht auf jeden Fall eine hohe G-Seite. Also mit Low-G funktioniert es nicht. Ne? Okay, also ja. So viel ist schon mal klar. Das heißt, Bariton-Ukulele scheidet erstmal aus, denke ich. Ne? Das hat auch nicht so den Sound. Aber mit äh, Sopran- und Tenor-Ukulelen kann man es... Äh Problemlos machen? Nee, Blödsinn, Konzert und Tenor würde ich vorschlagen. Sopran geht auch, aber das ist ja irgendwie, das hat nicht so einen richtigen, äh also es fällt mir nicht so gut. Ich glaube immer am liebsten auf äh, Konzertgröße, aber Tenor ist auch okay. Konzert hat oft ein bisschen noch so, ein, so einen mittigeren, ukuleligen Klang, nicht so gitarrenartig und dann da es am besten raus, finde ich so, vom, vom Sound. Ansonsten kann man natürlich auch. Mit so einer Banjo-Ukulele äh, da den, den Sound ganz gut erwischen, ne? diesen diesen ehrlichen Country-Sound. Ne? Mm -hmm. so. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Also äh, dass es gerade auf der Banjo-Ukulele einen ganz besonderen Reiz auch ausmacht. Clawhammer ist so ein großes Thema für dich, dass du dir dann gedacht hast, also das musst du mit der Welt teilen und hast dann ja. einen <lacht> Ukulele Clawhammer YouTube-Kanal aufgemacht. Ja, genau. So weit. Und, <lacht> Das ist schon so geil halt irgendwie, also allein schon auf die Idee zu kommen, so, naja, was mache ich denn heute? Ich glaube, ich mache einen Ukulele-Klorhemmer-YouTube-Kanal auf. Das zeugt halt davon, dass es wirklich äh, sehr authentisch und sehr von, aus der Leidenschaft heraus ist, ne? weil, ähm, äh, weil es ja wirklich echt Nische-Nische ist. Aber dass es gar nicht mehr so Nische ist, das zeigen ja jetzt auch schon die Abonnentenzahlen. Und ich bin die Nummer 9731 <lacht> Kann ich dir direkt sagen und äh, die Zahl ist ganz interessant, weil äh, es nähert sich ja zum 10.0sten Abonnenten und da gibt es ja aktuell äh, eine, Interess eine interessante Sache dazu, erzähl mal darüber und jetzt muss ich aber auch dazu sagen, wir nehmen die Folge ja mit ein paar Tagen Vorlauf auf, da bin ich natürlich gespannt, ob wenn die Folge erscheint, die zehntausend Marke schon durchbrochen ist oder nicht, aber was passiert denn da, wenn du zehntausend Abonnenten hast?
1: Also ich habe äh, so einen Wettbewerb ausgerufen, ich habe das schon bei 5000 Abos gemacht und das war ein Riesenspaß. Äh, also ich habe auch schon wieder etliche Beiträge, es ist einfach so, jeder der Lust hat, kann ein Tutorial von meinem YouTube-Kanal sich anschauen und den Song dann interpretieren und mir schicken und äh, ich stelle die dann ein bisschen vor auf Facebook und so und äh, Instagram und wenn alle dann da sind nach dem Einsendeschluss. Der Einsendeschluss ist genau der Tag, an dem der zehntausendste Abonnent oder die zehntausendste Abonnentin auf meinen YouTube-Kanal kommt. Aber das dauert noch ein bisschen. Also ich schätze mal, wird schon noch vier, fünf Wochen dauern. Und ähm, ja, an dem Tag, dann, dann schneide ich das mal ein bisschen zusammen und stelle dir ein bisschen in YouTube-Videos vor. Und es gibt auch Preise zu gewinnen. Und mhm. Also ja, so ein bisschen, ja, so so. T-Shirts und Zeug halt, aber der erste Preis, da habe ich mir diesmal was Besonderes ausgedacht, das kann ich vielleicht jetzt gleich mal sagen, das habe ich auf meinem YouTube-Kanal noch gar nicht gesagt, das wollte ich erst jetzt am Morgen machen und zwar ich, der, mit dem zusammen mache ich mein nächstes tutorial Ah, cool, okay. Genau, das habe ich mir gedacht, dann setzen wir uns zusammen, suchen das Lied aus und dann spielen wir halt zusammen die verschiedenen Parts ein und habe gedacht, das ist doch vielleicht mal für jemand ein ganz schönes Podium, mal so ein bisschen dann an die Öffentlichkeit zu kommen. Ne? Mhm. So. Absolut.
0: Ja. Ähm, am Anfang stand chlorhem aber mittlerweile hast du ja auch deutlich ja, oder noch anderen Content mit drinnen. Also du hast auch ein paar Tutorials über Songs einfach mit dabei. Ähm, wo würdest du denn momentan vom, vom, also aktuell, was du so hochlädst, hat sich das jetzt verlagert oder ist Klorhemmer immer
1: noch so das Bestimmende? Also es ist äh es ist so, dass das so ein Nebeneffekt eigentlich war. Ich habe ja angefangen mit der Klauheimerei und habe ich äh, das Klauheimer buch geschrieben und, äh, und habe diese, was weiß ich, 30, 40 äh, klauheimer tutorials eben ins Internet, wo ich immer so ein Kapitel aus dem Buch halt äh, erkläre und und es hat auch mal Spaß gemacht, aber es war halt ein extremes Nischending und dann hat und dann waren halt auch gut, es sind schon ein paar verkauft worden und es war okay. Aber meine Tochter hat dann gesagt, Mensch, du musst ja mal versuchen, mir so das breite Publikum anzusprechen, mach doch mal ein normales Tutorial ne? und dann sagst du am Schluss, und das kann man auch klar hämmern und wer das lernen will, der soll er mal gucken. Und genauso habe ich dann gemacht. das war Ich glaube, das erste Stück war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie Bella Ciao oder so, ne, was da gerade so angesagt war wegen diesem Haus des Geldes. Und da mm -hmm. habe ich halt am Schluss gesagt, das kann man auch klarhämmern. Und wer da will, kann mal aufs Tutorial gucken und zack. Ne, sie haben sich plötzlich wahnsinnig viele Leute für interessiert. Und jetzt im Moment, mal, das, das, diese Klarhämmer-Einheit ist ja eigentlich fertig im Internet. Ich bin jetzt gerade so dabei, halt eher so diese Tutorials zu machen. Oft wünschen sich Leute auch was und dann, mm -hmm. dann gehen halt die, die Klarhämmer, Buchverkäufe ja automatisch mit hoch, wenn die ja. zahlen steigen, ist klar. So um das Thema Clawhammer abzuschließen, was würdest du denn ähm,
0: für die ganzen Ukulele-Spielerinnen und Ukulele-Spieler da draußen empfehlen? Was ist ein cooler Song,
1: um sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja gut, ähm, ja, so, am Anfang, wie gesagt, muss man erstmal einfach nur Melodien spielen, bis man es kann. Aber es gibt so, also ein Stück muss man können, ne? das ist äh, der Cripple Creek. Also das, äh, das ist so, so ein Bencher-Stück, das muss man einfach beim Climen können und es liegt auch gut in C-Dur auf der Ukulele drauf und da kommt Anfänger gut klar, klingt aber trotzdem spektakulär. Ja, dann hören wir doch da mal ganz kurz rein, dass die Leute wissen,
0: wie das Teil klingt. bekannt vor.
1: Ja, siehst du? Habe mir gedacht. Habe mir gedacht.
0: Ähm, wie ist es eigentlich? Spielst du dann jetzt noch Bass und äh,
1: Gitarre oder bist du jetzt wirklich nur noch mit der Ukulele beschäftigt? Ähm, ich spiele äh, nur noch, also ich habe sonst in so einer Bluesband Kontrabass gespielt und das haben wir einmal im Monat gemacht, vor der Seuche eben, aber damit machen wir bestimmt weiter, aber daheim üben oder so, nur noch Ukulele. Also das macht mir im Moment unheimlich viel Spaß, weil es halt so, ja, es ist ja wirklich eine wirkliche Welt, die sich da auftut, ne? mit diesen, hast bloß vier Seiten und so ein kleines Instrument und kannst aber so viele unterschiedliche Sachen machen, mhm. das ist ganz gut. Wenn du jetzt damit
0: rausgehst oder andere Leute triffst oder vielleicht auch mit anderen Musikern zusammen bist und, die, und du triffst da auf einen Bassist, ne? <lacht> der dann so sagt, äh, was sind das, Ding, Ding, und so, so klein. Ja. Was entgegnest du dem dann? Also,
1: ich habe so zwei, drei äh, Stücke die einfach so, so spektakulär klingen, ne? wo einem ein bisschen so die Kinnlade runterfällt, ne? und das spiele ich dann vor, und dann ist die Diskussion meistens ganz schnell beendet. Genau. <lacht> Lässt also das Instrument für sich
0: sprechen. Ne? Ja, was zählt, ist auf dem Platz, ne? sagt der Fußballer. Ne? Ja, genau. Super gut. <lacht> ähm, ist es eigentlich so, ja, ja. du musst vielleicht auch nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, in welcher Ecke von Deutschland bist du denn überhaupt?
1: Also ich wohne in Bad Königshofen, das ist in Unterfranken, ganz nördlich, so an drei Länder, Eck Thüringen, Bayern, Hessen, so an der Rhön in der Nähe.
0: In der Rhön ist schön. Und ja. kann man in der Rhön auch gut mit anderen Ukulele-Spielern zusammenspielen oder in deiner Gegend? Ist da so eine Ukulele-Szene vorhanden? Also
1: das ist tatsächlich ein Problem. Da bin ich ja äh, wirklich ein äh, Einzelkämpfer eigentlich. Also bei mir in Bad Königshofen selber, also da müsste ich lang suchen. Also beziehungsweise würde ich auch so niemand finden, glaube ich. Äh, und im Landkreis geht auch nicht viel. Also das nächste, was mich halt so eben kenne, ist ja in Bamberg halt gibt es ja ein paar Leute, ne? denke ich. Ne? Ich wollte, ich sollte mal beim, beim, Uff, was geplant war. Ukulelefest Franken in Rostorf, da war ich mal gebucht für einen Workshop, aber der ist dann ausgefallen wegen, äh, aus Pandemiegründen. Genau. Ja,
0: leider, leider. Also da bin ich ja in der Orga mit drinnen. Aber das ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden, wir haben uns 2020 da auf dem Quatsch 2019 Rostorfer Felsenkeller für so, einfach für so einfach mal getroffen. Ich habe ein paar Flyer gedruckt und dann einfach mal gestreut und es war echt Wahnsinn. 100 Ukulele-Spieler waren da da. Super. Ja. Das war der Wahnsinn und dann haben wir gesagt, im darauffolgenden Jahr Mach mal Festival. Dann war die Corona-Pandemie. Da haben wir da wirklich nur zu 20 uns getroffen. Jetzt wollten wir es wieder machen. Das hat jetzt alles nicht hinkauen. Ja, ja. Wir überlegen, jetzt halt dann, wir überlegen jetzt halt noch dieses, dieses Jahr noch was zu machen. Ich glaube, da werden wir auch nochmal auf dich zukommen. Aber
1: spätestens nächstes Jahr soll es dann schon stattfinden. Ja. also ich freue mich, weil ich habe ja immer in Rostdorf gewohnt, sogar Nein! Das war, ja, genau. Äh, wie ich, ich bin Lehrerin und ich war Referendar am Glavius-Gymnasium und am EDA in, in Bamberg. <lacht> Welche Fächer denn? Äh, Deutsch, Englisch und Sozialkunde mache ich, ne? Und, äh, und da habe ich nun in, in Rostdorf gewohnt, ne? Ja, die, mitten im Dorf. Und da waren wir natürlich öfters oben ne, auf dem Keller, ist klar. Und super, das ist ja Back to the Roots, wäre das ja, ja gewesen. Deswegen, ne? ja, deswegen hat mir das gleich super gefallen, die Idee. Und ich habe ja auch zugesagt gehabt. Also ich freue mich schon, wenn das dann nächstes Jahr was wird. und wenn dann, dann treffen wir uns halt einfach auf der Seidler. Ja, also da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ne? Genau. Aber jetzt warte mal, nochmal zurück jetzt zwischen dem äh, Ukulele-Szene in, in, in Bad Königshofen. Ich bin ja, wie gesagt, eben Lehrer da am Gymnasium am Ort. Und ich mache jetzt, nächste Woche geht es los, gibt äh, Wahlunterricht, Ukulele Orchester, was ich leid. Und mhm. vielleicht wach, wächst dann ja von unten her ein bisschen äh, Ukulele-Szene rauf. Das wäre so mein Ziel, dass ich ein bisschen so die, die frohe Botschaft der Ukulele irgendwie wenig Vielleicht tut sie ja doch mal was. Ich finde, es macht so viel Spaß. Weil
0: das, weil, um, weil man dann einfach äh, diesen Aha-Effekt ständig sieht. Den, mhm. den ja wirklich, also jetzt jedenfalls mit so gut wie allen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, ist es genauso, wie du es auch beschrieben hast. Es ist so, ein zufällig stolpert man da drüber mhm. und dann catcht es einen so und mhm. dann entwickelt man da so eine Begeisterung dafür ja. und es macht unheimlich Spaß, das bei anderen ja. Leuten mit
1: anzuschauen, ja. ja. Also ich freue mich ja drauf, muss ich sagen. Genau. Was natürlich auch noch ein Aspekt ist, warum ich jetzt das lieber mache, als Bass zu spielen, ist, äh, es ist halt auch einfach viel weniger kraftaufwendig. Ja. Also die Bassspielerei, das ist ja richtig körperliche Erfahrung und da drückst du und machst machste. Und äh, die Ukulele kann man auch spielen, wenn du einem vielleicht, wenn du wegen einen arthritischen Daumen hast oder so, ne, dann kriegst du das doch noch ganz gut hin. Auch im Alter, das finde ich ein Riesenvorteil, ne, dass man, dass man leicht spielen kann. Einfach. Ja, vor allem muss ich nicht immer so blöd schleppen. Ja, das kommt auch noch dazu. Mhm. Ne? Ja. Genau.
0: Deswegen ist ja auch die Sache mit den Ukulelebässen so, so am kommen oder immer populärer, weil du spielst ja auch Kontrabass hast du gesagt, ja. das hast du ja oft, ähm, jedenfalls so Forchheimer Ecke auf dem Kellerwald oben oder ja, hier auch in Bamberg, da hast du manchmal so Trios mit ähm, oder Duos mit einer Gitarre und mit einem Kontrabass mhm. und da sehe ich immer häufiger tatsächlich ähm, dann die Bassisten mit einem Ukulele-Bass und mit einem kleinen genau. äh, ja. Würfel halt, mit einem ja. kleinen
1: Verstärker spielen. Genau. Das klingt gar nicht so schlecht. Das klingt manchmal so ein bisschen nach Kontrabass sogar. Ich finde es auch ganz gut. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Das ist so eine Idee, vielleicht, was ich mal nächstes Jahr mal ausprobieren. Ukulele genau.
0: Ja, nee, also ähm, vielleicht können wir dann ja aus der Ecke Bad Königshofen noch äh, Ukulele-Szene-mäßig ähm, ja, was sehen. Vielleicht äh, hast du ja Lust, auch wenn das gut fruchtet, vielleicht auch mal was auf deinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen oder so.
1: Also das habe ich auf jeden Fall vor. Ne? Wenn mhm. wir mal was Aufführungsreifes haben mit dem Ukulele Orchester, da werden wir dann auch mal an die, mal an die Weltöffentlichkeit mal gehen. Also bestimmt, da haben die Kinder ja schon gesagt, das wollen sie natürlich. Ne? Mhm. Ist
0: klar. Ähm, hast du eigentlich, wenn man jetzt dazu in die Zukunft ein bisschen schaut, abgesehen davon und wenn wir mal wieder ein bisschen zu dem YouTube-Kanal kommen, Pläne? Willst du vielleicht eine, was anderes noch mit aufnehmen? Oder sagst du, Du lässt es einfach mal laufen und schaust, was
1: auf dich zukommt. Also ich habe sogar jetzt einen, einen, einen ziemlich konkreten Plan und zwar ähm, hat wieder meine Tochter, die unterstützt mich da. Ein wenig, die hat das äh, mal Scheint
0: eine gute Beraterin
1: zu sein. Äh, äh, ja, ja, ja. Das war ja auch am Anfang ganz wichtig. Ich habe null Ahnung gehabt von hey, und ganz Facebook ehrlich, und so.
0: Ganz ehrlich unter uns, ne? ja. kam der Vorschlag von Anne Mai auch von ihr? Äh,
1: ich ja. muss überlegen. Ja, nee, der kam von meinem Sohn. Ah, okay. <lacht> weil der hat eben, ja, ich kannte das natürlich nicht, aber der hat gesagt, das ist im Moment so, der angesagte Shit und so. Und war ja dann auch so. Das sind so mit meine am häufigsten geklickten äh, Videos. Ne? Ja. Mhm. Aber das ist ja immer ganz gut, ne, wenn man da so Anregungen hat, weil selber kommt man nicht drauf. ne? Am Radio... Oder was? Äh, ist das ja eher selten, ne? die, die Kids haben ja andere Kanäle, ne? klar. Aber was wollte ich sagen, genau, meine Tochter hat das äh, Sklaume-Buch äh, ins Englische übersetzt und ich bin gerade dabei, das äh, international ein bisschen zu machen und mhm. äh, das läuft jetzt so langsam an und ich habe so für mich gedacht, wenn ich 10.000 Abonnenten habe mit meinem Ukulele am Limit, dann ist das für mich schon mal ein ganz gutes Ziel und jetzt will ich meinen englischen Kanal, der schon so nebenbei läuft, ne äh, Ukulele on Fire den will ich jetzt halt mal im nächsten Jahr ein wenig nach vorne bringen und mich darauf konzentrieren. Das ist mein Plan.
0: Jawohl. Wie ist denn das eigentlich so von der, von der Aufnahmetechnik und so? Hast du da vorher schon Erfahrung gehabt oder hast du dir das jetzt alles so Step-by-Step Step beigebracht?
1: Ich habe wenig, also echt wenig Ahnung gehabt. Noch. Und ich mag es auch immer noch sehr primitiv. Ich habe nur so ein Ansteckmikro. Und ja, man könnte es schon besser machen, aber ich habe mir noch keine Zeit gehabt, mich da so reinzufuchsen. Das ist aber auch eins oder einer meiner Pläne fürs nächste Jahr. Ich will mal Technik immer ein wenig auf Vordermann bringen, vielleicht mit einem gescheiten so großmembranen mikrofon und mal Mischpult oder so, dass es doch ein bisschen differenzierter ist. Mhm. Aber da muss ich mich echt nahe arbeiten, da habe ich ganz wenig, wenig Erfahrung.
0: Ich glaube aber, dass es so ein Prozess ist, der dann auch einen so ein bisschen immer... Wenn man sich dann nicht allzu sehr davon unter Druck setzen lässt, ist es, glaube ich, auch so ein mega interessanter Prozess, wo man für sich selber auch immer wieder so merkt, ah, okay, ich kann hier noch so ein bisschen drehen und so. Mhm. Das ist immer noch so ein Schritt, professioneller wird und so, dann merkt man, wie das halt so wächst und cool coole Sache auf jeden mhm. Fall. Was würdest du denn jetzt, ähm, es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die über diesen Podcast stolpern, die keine Ukulele spielen, ich kann es nicht, nicht fassen. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, ähm, was wäre denn die beste Idee oder was hast du noch ein Argument für die Unentschlossenen, ähm,
1: jetzt doch mal mit der Ukulele anzufangen? Einige Argumente hat man ja schon jetzt ne in, in, in dem Podcast. aber Ja, also ich, ich merke, dass, äh, dass man automatisch, wenn, wenn du mit der Ukulele irgendwo hinkommst, dass man so gute Laune schnell verbreitet. Also und das ist, das ist einfach super. Ne? Was weiß ich, in irgendeinem so Lagerfeuer oder beim, beim Geburtstag oder so, wenn man die Ukulele rausholt und dann anfängt und singt, ne? Da ist gute Stimmung da kannst du gar nichts dagegen machen. Und das äh, aus meiner Sicht es ist es einfach ein bisschen, es hat einen, einen anderen, so einen anderen Touch, als wenn einer Gitarre spielt. Ne? es ist ein bisschen es hat gute Laune und es ist äh, es, ja. das ist, denke ich, so der, der Unterschied einfach. Ne? Gute Laune und vor allem ist es auch wirklich so,
0: man kann auch wirklich, also jetzt hat, ich will jetzt so auch den Hörerinnen da draußen so ein bisschen so noch die, die letzte Restangst nehmen. Man kann <lacht> da auch wirklich nicht viel falsch machen. Nee, ja, weil irgendwie funktioniert es dann doch, der, dass die Ukulele von selber schon so viel also so, so einen schönen Boden bereitet, dass man eigentlich ja. dann nur noch das Ganze so ein bisschen laufen lässt. Ja. Also
1: jetzt fällt mir gerade noch ein Argument ein, in dem Zusammenhang, wenn du sagst, man kann nicht viel falsch machen. Äh, ein Riesenargument ist, es sind viel, nur vier Seiten. Mhm. Du greifst mit vier Fingern, ne, Und hast vier Seiten. Und das ist für mich oder für mein musikalisches Gehirnzentrum viel logischer und viel natürlicher, als mit einer Gitarre zu spielen. Ich habe lange Gitarre gespielt, ne, aber mhm. das, dieses Ukulele, das ist mir sofort, das ist mir sofort total logisch vorkommen und, und ist mir ganz leicht in die Hand gekommen. Hat natürlich auch mit zu tun, dass ich mir Bass gespielt habe, auch nur mit vier Seiten, vielleicht deswegen. Aber ich glaube, die die Zahl 4 ist eine natürlichere Zahl für 4 <lacht> genau.
0: <lacht> Jawohl. Und hast du auch momentan eine Lieblingsukulele oder eine Ukulele, wo du vielleicht sagst, okay, die habe ich mir gekauft und also das ist wirklich, das ist
1: das ist deine Lieblingsukulele? Ja, ja, habe ich eigentlich schon. Also ich habe, äh, ich aber eigentlich zwei. Also die Ukulele, die ich äh, wirklich auch in den Videos jetzt immer öfter spiele, ist Canilea äh, Tenor. Mhm. K1. Die ist wirklich gut und äh, die habe ich gekauft und da waren äh, Seiten drauf, die habe ich noch gar nicht gekannt vorher. Äh, Logic, das ist so eine Firma auf Hawaii. Ich habe mal im Internet geschaut, ist relativ teuer, weil es das importieren musste und Zoll zahlen musste. Und, so. und äh, und die ist wirklich super, also die, die da kann man sich richtig verlieren, so im Klang, ne? so Weich und äh, so für, eher für solche Sachen, Klauehmann tue ich da eher ja drauf, ist mehr so für chassisches Zeug. ne Ja, und mal Deering Banjo-Ukulele zum kläumen die ist äh, wirklich super. Ja. Mhm. Also das sind so die zwei Instrumente, die ich eigentlich am liebsten habe. Ja.
0: Cool. Andreas, äh, vielen Dank für das interessante Gespräch. Alle da draußen, schaut rein, Ukulele am Limit. Jetzt habt ihr vielleicht diese Woche noch die Möglichkeit, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, wenn ihr die Folge hört. Wenn die 10.000 Abonnenten noch nicht geknackt sind bis zur Veröffentlichung. Und ansonsten lohnt es sich es auf jeden Fall mal reinzuschauen. Nicht nur für die Chlorhammer Interessierten, sondern für alle, die einfach gerne coole und vor allem meiner Meinung nach sehr gut gemachte und sehr unaufgeregt gut gemachte
1: Tutorials anschauen wollen vielen Dank für die Einleitung, hat mir Spaß gemacht und äh, ja genau, ich freue mich natürlich, wenn noch mehr Leute Spaß am Klaueimern haben, das ist ja immer noch mal eine Mission so, ne? alles klar. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald,
0: vielleicht mal auf dem Keller auf der Seidler. Ja, das wäre super. Ade. <lacht> Ade.